0: Wenn heute schon morgen wäre. Herzlich willkommen zu Wenn heute schon morgen wäre, Episode 36 zum Thema Fehlerkultur und mit den tollen Gästen uns. Hallo Frank. Hallo Christian.
1: Schön, dass wir uns mal begrüßen dürfen.
0: Ich freue mich total. Ja, ja. wir beide machen es zum Thema Fehlerkultur. Wir reden über das Thema Fehlerkultur. Aber bevor wir das tun, lass uns ein Check-in machen. Frank, wie geht's dir heute?
1: Herrlich. In Norddeutschland bricht der Sommer auch langsam wieder aus. Es freut mich ja immer. Es fängt an, also auch für mich so ein bisschen wärmer zu werden. Also auch, dass ich langsam von warm spreche. Ich fühle mich fast wieder gesund nach meinen kratzenden Heiztagen. Und also es kann sein, dass ich zwischendurch nicht mehr huste, aber irgendwie bin ich wieder fit. Ich kann mich wieder konzentrieren. Das freut mich. Ich komme aus zwei Tagen Präsenztraining. Auch das freut mich ja immer. Ich hatte also nur einen Tag vor dem Rechner und wir haben ein langes Wochenende. Wie soll es mir also gehen? Und ich darf jetzt auch noch einen Podcast aufzeichnen mit dir zusammen zu einem Thema, was ich liebe. Also Perfekte Voraussetzung für eine schöne
0: halbe Stunde, Christian, wie geht's dir? Besser könnte es ja nicht gehen. Ja, auch gut, Thema wird spannend, weil ich glaube, wir waren noch nie so am Zahn der Zeit und so aktuell, glaube ich, dass wir so ein aktuelles Thema uns aufgegriffen haben und bearbeiten wollen. Und zum anderen, ja, mir geht es auch gut. Gestern einen ganz spannenden Tag bei der Arbeit gehabt, waren ganz viele junge Studentinnen da, die haben ja unseren Arbeit oder meinen Arbeitgeber kennengelernt, das Thema Landtechnik kennengelernt, was sehr spannend. Und gestern bin ich das erste Mal mit einem 9-Euro-Ticket gefahren und klar auf der Heimfahrt natürlich einen Anschlusszug verpasst, weil es die Deutsche Bahn nicht, no, es war nicht einmal die Deutsche Bahn, es war, weiß ich, heißen die Go-Ahead, keine Ahnung, die es nicht hinbekommen haben, pünktlich zu fahren. Whatever, ich werde es jetzt öfters tun, weil damit spart man eine Menge Geld. Es war eine interessante Erfahrung und es werden noch spannende zwei Monate, in denen ich dieses Ticket nutzen werde. Von dem her ähm, war cool. Und ich freue mich auf ein Wochenende. Am Sonntag kommt oder jetzt Samstag auf Sonntagnacht ein spannender rotkreuz der ganz toll wird. Und von dem her doch, freue mich auf den Podcast und mir geht's sehr, sehr gut. schön. Ultimativer ah. Gruß aus dem Gestern, hast du einen mitgebracht.
1: Ich wollte gerade sagen, war das gerade schon dein Gruß aus dem Gestern? Die Bahn möge doch bitte gerne pünktlich bleiben.
0: Das 9-Euro-Ticket, 9 ja, ist so ein Gruß aus dem Gestern, aber es wird, glaube ich, ein Gruß. Also, also wenn es die, die deutsche Bahnmannschaft oder egal wer in Deutschland pünktlich und zuverlässig Züge auf die Schiene zu bringen. Äh, ja, ich dachte, das erlebe ich nicht mehr. Schauen wir mal. Nein, aber es ist
1: tatsächlich für mich der Gruß aus dem Gestern, dass Bahnticket zu teuer sein müssen. Ich feiere es ja total, dieses 9-Euro-Ticket, weil ich finde, dass Nahverkehr damit endlich mal einen attraktiven Preis hat und es wirklich eine Motivation ist, umzusteigen. Ja. Und lasst uns nicht, das ist jetzt so ein bisschen der Wunsch dahinter, darüber philosophieren, ob die Bahn nun pünktlich ist oder nicht pünktlich ist, wie voll die Züge sind, sondern lasst uns einfach sehen, dass wir viele Menschen in den öffentlichen Nahverkehr ja. bringen. Das finde ja. ich viel attraktiver.
0: Ist richtig. Und dass der öffentliche Nahverkehr dann merkt, okay, jetzt fahren wir viele mit uns, also schicken wir auch mehr Züge auf die Schiene. denn gestern Nachmittag war es sehr voll. wirklich echt voll. Gut, kommen wir raus aus dem Gruß aus dem gestern in unser Thema, und ja, dann nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit auf das Thema, dass ihr so ein bisschen versteht, warum Fehlerkultur und wir machen das an einem ganz konkreten ja, Fall fest. Nämlich an Finn Kliman. Ich, ich wollte eigentlich schon mal sagen, wer kennt ihn nicht? Die Sache ist die es kennen ihn tatsächlich einige Menschen nicht. Von dem her Finn Kliman. Wer ist denn das? Finn Kliman ist und war zuerst einmal der Heimwerker-King auf YouTube. So habe ich ihn kennengelernt, weiß nicht, acht Jahre her, als ich noch im Studium war. Saugeile YouTube-Videos gemacht, aus dem größten Schrott irgendwelche geilen Sachen zusammengeschweißt. War super. Dann wurde er so zu so langsam zum Social-Media-Star. Er wurde zum Influencer. Er ist Musiker, hat zwei echt coole Alben draußen. Er ist Künstler. Er malt verrückte Bilder, die echt interessant und cool sind. Er gründete mit Funk das Klimansland. ZDF und ARD sind bald wieder ausgestiegen, aber das Klimastand selber wurde ein total interessanter Kreativhof mit ähm, ganz vielen Kunden, große Unternehmen aus Deutschland gehen dahin, tingelten dahin, muss man sagen, um sich beraten zu lassen. Ähm, er hat dann zusammen mit, mit Olli Schulz ein Hausboot umgebaut und da gab es eine Netflix-Serie davon. Er hat eine eigene Klamottenlinie. Er hat... Das Unternehmen LDGG aufgebaut, lass, lass es dir gut gehen, und da bauen sie verrückte Häuser um wie den Wasserturm und so weiter und so fort. Also, er war echt super beliebt, er war auch gerade in der Nachhaltigkeitsbranche ähm, mega begehrt, war der Speaker und so weiter und so fort. So, und dann hat er einen Fehler gemacht. Zu Beginn der Corona-Pandemie hat er zusammen mit einem anderen Unternehmen, mit Global Tactics, Masken produziert und ist damit gelinde gesagt, heftig auf die Schnauze geflogen. Aller Kürze, er behauptete, alle Masken in Europa produzieren zu lassen und noch weiteres. Und About You zum Beispiel vertrieb dann seine Masken. Und vor einigen Wochen hat dann Jan Böhmermann in seiner TV-Show ZDF-Magazin Royal aufgedeckt. Das stimmte alles nicht mit dieser Maskenproduktion in Europa. Ein Großteil der Masken kam aus Asien. Und Böhmermann konnte belegen, dass Finn Kliemann auch davon wusste. Und es begann, das kann man so echt so ein bisschen nennen, der Anführungsstrichen Absturz von Finn, so ein bisschen Organisationen wie Viva Con aqua beendeten die Kooperation mit ihm, sein Insta-Account verlor Haufen Abonnenten. Also ich beobachte sehr gerne Instagram-Accounts und habe es in letzter Zeit noch nie erlebt, dass ein Account so schnell so viele Menschen verloren hat, so viele Follower. Und es entstand auch erstmal Funkstille um ihn. Und an der Stelle empfehle ich jetzt wirklich die Folge vom ZDF-Magazin Royal, wo darüber berichtet wird, dass ihr das einfach alles nochmal versteht, wenn ihr jetzt ihn nicht kennt, damit ihr auch in das Thema so ein bisschen reinkommt. Es ist auch wirklich eine spannende Folge zu dem Thema. So, und letzten Freitag brach er dann so ein bisschen das, die, die, die Stille, also... Und er hat ein neues Statement auf Instagram veröffentlicht und gab zu, ja, ich habe Mist gebaut. Und hat, hat sich wirklich hingestellt und gesagt, ja, ich habe Mist gebaut. Die Wochen davor war es immer so ein bisschen, ah, ich bin doch gar nicht schuld und ich habe es doch gar nicht mitbekommen. Da hat er sich hingestellt und gesagt, ja, Leute, ich habe Mist gebaut. Und daraufhin postete Luisa Della, auch Influencern, auch sehr aktiv auf LinkedIn, auf Instagram, auch in dem ganzen Nachhaltigkeitsbereich, ähm, auch Beraterin wird da auch von vielen Unternehmen auch genutzt und war auch schon auf, dem, auf vielen so einen, ja, Panels dabei und als Speakerin unterwegs. Und sie machte einen Post auf LinkedIn und brachte das Thema Fehlerkultur ins Spiel. Und das fand ich so spannend und dachte so da müssen Frank und ich einen Podcast drüber machen, über Fehlerkultur. Und ganz wichtig, es geht heute nicht um Louis Della. es geht nicht um Finn Klima. es geht nicht um die Masken, es geht um Fehlerkultur. Und vor allem wollen wir so ein bisschen das Thema sprechen und diesen Fall nutzen, gerade ähm, diesen, ja, diesen Post von Finn und auch die Reaktion der Menschen. Akzeptieren Sie es? Sagen Sie, ja, du hast einen Fehler gemacht, schwamm drüber. Oder sagen Sie, no way, der Fehler geht zu weit. Und da, Frank, bist du heute so ein bisschen mein Interviewgast, aber gleichzeitig auch Podcastpartner. Das wird sehr spannend. Okay, nach diesem sehr langen Einstieg gehen wir mal rein in das Thema Frank, erstmal so zum, zum Warmwerden. Welche Erfahrungen hast du denn mit Fehlerkultur? Also bist du mit in deinen Coachings oder Trainings schon in Berührung damit gekommen? Wahrscheinlich schon, aber was, was sind da so Erfahrungen?
1: Ja, bevor ich. Jetzt auf die Frage eingehen, gönnen mir einen Satz vorweg. Ähm, ehrlicherweise, ich habe die ganze Story ja nicht mitgekriegt. Und so ehrlich sollten wir auch sein. Also da ist möglicherweise auch was. Also ich bin schon ja aktiv auf diesen Netzwerken, aber offensichtlich bekomme ich dann doch nicht alles mit. Und gerade diese Skandale, ich kannte den jungen Mann nicht. Ähm, ich habe dann so ein bisschen geguckt und habe mir dann irgendwie auch das eine oder andere Instagram-Video angeguckt und habe mich natürlich auch ein bisschen auseinandergesetzt. Und fand es hoch spannend. und ja, lass uns gucken, wie das in das Thema Fehlerkultur passt. Luisa Dellert hat es dann deutlich dahin gezogen und mal gucken, wo wir heute landen. Ehrlicherweise weiß ich es gar nicht so genau, wie wir nachher auch in eine Bewertung kommen zu der Fehlerkultur, ganz klar. Und was wir nachher aus diesem Fall machen, lassen wir mal völlig offen, ob wir überhaupt noch weiter drauf eingehen. Aber so... Ja, natürlich, Fehlerkultur ist mein Business. Es geht also so, es ist ein Kulturthema, es ist ein großes Kulturthema und ich bleibe bei der Kultur. Und was heißt Fehlerkultur? Fehlerkultur heißt ja letztlich in meiner Welt nichts anderes als, darf ich aus den Dingen, die ich getan habe, lernen? Und was nun Fehler ist oder was Entwicklungsfeld ist oder was ein Fehler genau ist, heißt ja letztlich nur, ich gucke mir Dinge an, die ich getan habe und versuche daraus meine Schlüsse zu ziehen und zu lernen und damit hat der Fehler ja erstmal gar nicht die negative Bedeutung, die wir ja alle noch kennen aus dem Diktat, was wir irgendwann mal alle geschrieben haben: roter Strich drunter, Fehler, sieben Fehler, drei ähm, oder was auch immer dabei rausgekommen ist. Ähm, Fehler ist kein positives besetztes Wort in unserer Kultur und Ehrlicherweise kämpfe ich ein bisschen dafür, dass es ein positiv besetztes Wort wird, weil ich dem Ganzen gerne andere Bedeutung geben möchte.
0: Was ich jetzt so gerade super spannend finde, was du gerade gesagt hast, dass Fehlerkultur erlaubt, mir aus diesem Fehler zu lernen. Wir kommen nachher noch drauf, da gab es ziemlich viele Kommentare auf LinkedIn unter diesem Post von Luisa Della, wo so ein bisschen rauskam, dass ich. Viele meinten, na, das fällt nicht unter Fehlerkultur. Wenn du jetzt sagst, ich darf daraus lernen, was hat das nach außen, also Fehlerkultur, was, was hat die extern? Also du sagst, es ist was internes bei mir, aber hat die auch was nach außen zu den anderen Menschen, in der Kommunikation, in, der, in meiner Verbindung zu anderen Menschen? Was, was, welche Rolle nimmt sie vielleicht da ein? Ja, und da wird es jetzt
1: spannend. Also da geht es natürlich, also ich sage mal, wenn ich, wie groß ist das Außen? So, und in diesem Fall, und jetzt muss ich doch einmal auf den Fall kommen, sind ja ganz schön viele Menschen bet davon betroffen. Also, oder meinen, betroffen zu sein. Also, sie meinen, etwas bewerten zu wollen oder zu müssen. Wenn ich von Fehlerkultur spreche, spreche ich natürlich gerne von Fehlerkultur oder von einem, von einem Kulturbegriff innerhalb eines Teams, innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer Gruppe von Menschen, die erstmal begrenzt ist. Hier ist es unbegrenzt. In meiner Welt ist es begrenzt. So, ich möchte einmal kurz den, den, das Feld aufmachen. Amy Edmondson, Psychologische Sicherheit. Das Buch dazu immer wieder gerne genannt, die angstfreie Organisation. Worum geht es in dem Buch? In dem Buch geht es darum, angstfrei, also in psychologischer Sicherheit, Fehler machen zu dürfen und dort daraus zu lernen. Und wenn ich das in einem Team tue, dann wird dieses Team ein Reifegradprozess anstoßen und wird den Reifegrad erhöhen und wird damit bessere Ergebnisse erzielen. Das ist die Theorie dahinter in den Forschungen von Amy Edmondson und in dem Buch einfach nachzulesen. Sensationell, einfach und großartig.
0: Mhm.
1: Gucken wir nach draußen und gucken auf diesen Fall. Wie weit wollen denn diese Menschen überhaupt aus diesem Fehler lernen, wollen Sie ihn möglicherweise nicht nur kommentieren, bewerten, Neudeutsch ein Menschendissen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Das heißt, Fehlerkultur gibt es bei mir, in meinem Team, aber auch nach außen, wie die Leute sich dann verhalten, wenn jemand vielleicht einen Fehler macht. Wie wichtig ist Fehlerkultur? Und ich würde ich jetzt beide Sichtweisen mal nutzen, also das nach außen, diese Spannung zwischen mir, meinem Team oder nach, zu ganz anderen Leuten. Aber wie, wie sind diese, ja, nennen wir vielleicht mal Spannungen, Fehlerspannungen im Rahmen von Agilität, New Work ähm, oder auch für das Morgen, also wenn heute schon morgen, wie, wie wichtig ist es, dass wir vielleicht anders über das, den Fehler sprechen oder auch die Fehlerkultur?
1: Es ist aus meiner Sicht elementar wichtig für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Also weil das, was ich lerne, und das, ist die, und das ist die Verbindung zu New Work, Agilität oder einfach auch zu diesem Begriff VUCA, eine komplexe Welt. Also es hat damit zu tun, zu akzeptieren, ich bin in einer komplexen Welt und eine komplexe Welt erfordert komplexe Antworten und eben nicht mehr einfache wir neigen zur einfachen Antwort, wir wollen klare Richtlinien, wir wollen klare, einfache Antworten haben, die in dieser Welt aber heute unendlich schwierig sind. Es gibt nicht mehr schwarz oder weiß, sondern es gibt unendlich viele Graustufen. Und um die richtige Graustufe, um im Bild zu bleiben, überhaupt ermitteln zu können, muss ich Dinge einfach ausprobieren? Ich weiß nicht genau, was jetzt in diesem Moment das Richtige ist, das vermeintlich Richtige. Und damit muss ich ausprobieren. Und damit muss ich einen Schritt machen, muss mich trauen, muss mutig sein. Und auf der anderen Seite muss ich hinterher gucken, war dieser Schritt, den ich gemacht habe, in die richtige Richtung oder muss ich nachjustieren? Und das ist das, was ich anfangs meinte. Ich darf aus diesen Fehlern lernen also das als Entwicklungsfeld sehen, ich darf bewerten und darf gucken, habe ich etwas in die richtige Richtung getan? Und wenn ich mich in der richtigen Richtung befinde, nachdem ich auch wieder zurückgeguckt habe und auch wieder nach vorne gucke, dann mache ich den nächsten Schritt und bewerte ihn wieder. Und wenn das gelingt, dann werde ich besser werden, dann werde ich mich meinem Ergebnis, meinem Ziel nähern und werde möglicherweise auch einen relativ hohen Perfektionsgrad in dem erreichen, was ich tue, was meine Aufgabe ist
0: voll cool. Lass uns mal kurz, ich habe jetzt leider hier irgendwie kein Stift und kein Blog, lass uns würde ich das aufschreiben. Dieses, ich darf daraus lernen. Das müssen wir jetzt mal kurz lernen, weil ich würde jetzt mal, dass wir ein, nochmal einen Schritt tiefer reingehen in die Story und in den Fall, den wir da so ein bisschen ähm, bei uns haben. Also nochmal zurück zu Luisa Deller, die dann den LinkedIn Post gemacht hat zu diesem, ja, zu der Erklärung von Fin liemann letzte Woche und Sie hat dann so ein bisschen gesagt, sie vergibt ihm und sagt, ja, du hast dann Fehler gemacht. Wir, wir sprechen ja gerade alle inflationär von Fehlerkultur, Land auf, Land ab, Fehlerkultur, uh, alle Fehler machen super, super, super toll. Und hat sich jetzt mal hingestellt, da war ein Fehler und meinte, ja, dann lasst uns doch mal sagen, Fehlerkultur. Und dann gingen die Kommentare los unter diesem Beitrag und sowas habe ich auf LinkedIn auch noch nie erlebt und es wurde wirklich spannend einer schrieb zum Beispiel, Sie missbrauchen leider den Begriff Fehlerkultur im Kontext eines vorsätzlichen Betrugs. Das ist schade, weil es den Begriff Fehlerkultur verzerrt in Richtung kriminellen Verzeihen. Kriminellen eine zweite Chance zu geben, ist löblich, hat aber mit Fehlerkultur einfach nichts zu tun. Fehlerkultur heißt, etwas unwissentlich falsch oder zumindest nicht perfekt zu machen und daraus zu lernen. Pakete aus Bangladesch umzuetikettieren und minderwertige Schutzmasken medienwirksam an Flüchtlinge zu spenden, hat damit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Sorry. Und so ein weiterer Kommentar, der auch in die ähnliche Richtung geht, sagt dann: Ja, eine Fehlerkultur ist wichtig, aber Fehler machen bedeutet, etwas unabsichtlich oder unwissend oder aus Versehen falsch zu machen. Das ist dem Fall, in dem Fall überhaupt nicht so, sondern er hat absichtlich so gehandelt in der Hoffnung, nicht aufzufliegen und wahrscheinlich aus Profitgier. So Frank, konkret gefragt, würdest du dem Satz Fehlerkultur heißt etwas unwissentlich falsch oder zumindest nicht perfekt zu machen und daraus zu lernen und der Aussage, dass dann wissentlicher Betrug nicht dazu zählt, zustimmen? Also Fehlerkultur gilt nur, wenn man es aus Versehen und unwissentlich macht.
1: Christian, gefährliche Frage. Hochphilosophisch ja. hoch, hoch und extrem dünnes Eis. Aber ich Beides. Dachte, du
0: magst du magst doch Philosophie, sagst du. Ja, du total. Und, aber du, so musst
1: nicht. Mich, du musst mich gleich wieder bremsen, wenn ich damit anfange. Was höre ich in diesem Satz? Ja. Ich höre Leiter der Annahmen eines Menschen über einen anderen Menschen.
0: Mhm.
1: Heißt also, all das, was da drin steht mit Betrug und was auch immer, ist die Annahme, des Schreibers dieses Kommentars. Ob das bei Finn Klima jemals so war? Ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob er betrügen wollte oder ob er nicht betrügen wollte.
0: Ich also es, wurde ja, es wurde ja aufgedeckt, dass er es hat. Aber die Frage ist, wie du jetzt sagst, wollte er es wirklich oder war er einfach nur überfordert?
1: Ist es Vorsatz? Ist es kein Vorsatz? Also. Und dann fangen wir an, über diese ganzen komischen juristischen Begriffe zu dis genau. diskutieren. Also Vorsatz heißt, er hat es absichtlich gemacht und hat, hat Menschen absichtlich getäuscht. Mhm. So, selbst wenn er das getan hätte, hätte er möglicherweise nach unserem Rechtssystem ein Straftatbestand erfüllt. Er hat offensichtlich Menschen betrogen. Genau. Ähm, und ja, dann kommt er möglicherweise, hat Kaufinteresse geweckt und so weiter und so fort. Ja, könnt, könnt, so. Ja. Bin ich nicht, bin kein Jurist, aber könnte in die Richtung fallen. Selbst wenn er das getan hätte oder hat, weiß ich ja nicht, also bleiben wir im Konjunktiv. Selbst wenn er das getan hätte, ist es nicht etwas, was er zu verantworten hat und ja, was aufgedeckt wurde und was auch dazu geführt hat, dass er möglicherweise, und ich glaube, ich habe mir das Video dann irgendwann noch angeguckt, also er hat dann ja aufgedeckt, wie viel Geld er auch mit diesen Masken verdient hat und hat mhm. dann ja auch deutlich gesagt, er spendet das. Ich bringe es mal zurück auf einen Straftäter, der ja zu einem Zeitpunkt etwas in seinem Leben getan hat, wo er rückblickend auch für sich ein möglicherweise eingesteht, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe eine Strafe dafür bekommen, ich habe diese Strafe verbüßt, darf ein solcher Mensch wieder bei null anfangen? Mhm. Was ist also in diesem Moment meine Aufgabe dabei? Meine Aufgabe ist es, nach meiner Philosophie nicht mit dem Finger drauf zu zeigen. Ja, ich mhm. kann eine Straftat nicht gut finden und ich finde sie nicht gut, weil sie ja gegen ein Commitment geht, was wir uns gegenseitig gegeben haben. Was mhm. auch immer, wir beklauen uns nicht, wir betrügen uns nicht, wir hauen uns nicht, was auch immer, also Gewaltfreiheit in jeglicher Form ist ja irgendwie ein gesellschaftliches Commitment. Mhm. Dagegen verstoßen, ja, einsehen, ja, ich darf etwas anders machen. Fehlerkultur, ja, hart daran. Mhm. Aber es bedeutet eben auch, dass ein solcher Mensch das in, eine, in einer sicheren Umgebung tun darf. Also wie oft spreche ich ihn darauf an? Wie, oft, wie lange wird er der Betrüger bleiben? Ähm, alles mein Kopfkino. Vertraue ich ihm oder vertraue ich ihm nicht? Aber was ist meine Rolle dabei? Wir sind heute, und der Satz muss noch raus, in einer Landschaft, die jedem Einzelnen eine unglaublich große Breite an Zuhörern geben kann. Mhm. Du hast es anfangs mhm. beschrieben. Zehntausende Follower weniger. Mhm. Ähm, Im Folgedessen Verträge weggebrochen und so weiter und so fort. Ich nenne es Shitstorm. Und ein solcher Shitstorm löst etwas aus, mhm. für mich, aus einer Anonymität. Das heißt also, jeder Einzelne kann etwas auslösen, kann eine Lawine auslösen und kann Menschen im Ergebnis vernichten. Mhm. Weiß ich, ob er Scheiße gebaut hat oder weiß ich nicht, ob er Scheiße gebaut hat. Die Vernichtung ist eingetreten.
0: Mhm. Okay.
1: Hochgefährlich für mich.
0: Ich dachte immer so, Fehlerkultur ist halt dieser Begriff, dieser große Begriff und jeder versteht von Fehlerkultur das Gleiche. Aber sollte es dann nicht so sein, dass jeder für sich definiert, wie weit verzeihe ich anderen? Wie, 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 wie ist bei mir die Fehlerkultur?
1: So, und jetzt kommt, jetzt machst du die nächste Ebene auf dabei und benutzt das Wort verzeihen. Ähm, etwas verzeihen? Also etwas heilen, ja, wiederum, kann, hat ja für mich auch, also hat für mich ja auf der konfliktierenden Ebene was mit einem verletzten Bedürfnis zu tun. Mhm. Welches Bedürfnis ist denn bei mir in diesem konkreten Fall verletzt worden?
0: Mhm. Ja, Bedürfnis.
1: Ich, also wenn ich das lese, bei mir erstmal keins. Also okay. ganz konkret bei mir ein verletztes Bedürfnis. Ja, ich habe schon Bedürfnis nach Offenheit und, und ja, das ist auch, das ist sehr weit gefasst und das ist auch irgendwie verletzt. Mhm. Und auch sowas wie Commitment oder Fairness irgendwie, ja, natürlich. Mhm. Aber wie groß ist meine individuelle Betroffenheit?
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Weil bei mir ist zum Beispiel so, ich habe den bin ganz lange verfolgt und ich habe da schon kurz gedacht, krass, er hat mich Enttäuscht. Er hat mich super enttäuscht. Und jetzt, wie du, wenn du jetzt sagst, gut, bei mir das Bedürfnis, ähm, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen, dieses Vertrauen hat es verletzt. Und jetzt muss ich für mich überlegen, mag ich ihm in Zukunft wieder vertrauen? Hat er sich ähm, da gut entschuldigt und, und macht jetzt da gute Maßnahmen, da wieder rauszukommen? Oder bleibt das Bedürfnis von mir verletzt? Mhm.
1: Und ich steige da einmal ein. Im Prinzip ist das Konfliktklärung, was du gerade beschreibst. Nur, dass okay. ihr beide, also da ist ja jemand ein, wenn ich jetzt sage, Idol, ist es falsch, ist es richtig, aber zumindest irgendjemand, den du den du lange verfolgt hast und der einen Teil in deinem Leben hatte, sozusagen in der Beobachtung. Mhm. Das wusste der ja auch gar nicht, ehrlicherweise. Aber trotzdem löst es bei dir etwas aus und ja. auch, auch eine Enttäuschung. Das heißt, da ist schon ein verletztes Bedürfnis. Mhm. Und dafür schreibst du möglicherweise einen Kommentar. Mhm. Das, was jetzt stattfindet, ist, er reagiert ja auch indirekt wieder drauf. Das heißt, wir betreiben eigentlich gerade eine Konfliktlösung, ohne sie, sie aktiv zu betreiben, also ohne, dass ihr an einem Tisch sitzt. Er versucht ja, dir zu erklären, weshalb dein, also er erkennt dein Gefühl der Enttäuschung ja an, in dem, was er jetzt sagt, mhm. und sagt auch den Satz: Ich habe Mist gemacht. Und ich möchte es wieder gut machen. Und versucht mhm. dadurch auch, hat ein Eingeständnis dessen, wo er für sich erkennt, ich habe es nicht im Griff gehabt. Mhm. Und bittet dich darum, in dem Moment anzuerkennen, dass er überfordert war von mhm. dem System, was er sich aufgebaut hat mhm. und keine, keine Ahnung hatte. Das ist die Kernaussage.
0: Ja, und ganz egal, ob es jetzt ähm, gegen das Gesetz verstoßen hat oder nicht, er war einfach überfordert und er bittet mich jetzt, das hat mein Bedürfnis verletzt, aber er bittet mich jetzt da zu verzeihen. Cool. Ähm, was für eine Kultur entsteht denn, denn, wenn nur Fehler verziehen werden, die aus Versehen und unwissentlich gemacht wurden? Oder was, also wir haben es jetzt gerade gesagt, es geht um jeden Einzelnen, dass jeder Einzelne überlegen muss, welches Bedürfnis von ihm wurde verletzt. Ähm, das heißt, wir sollten eigentlich nicht das abhängig davon machen, ob das jetzt aus Versehen oder wesentlich verletzt wurde, sondern wir sollten für uns einfach überlegen, wie gehen wir mit dem Bedürfnis um?
1: Ich komme jetzt mit dem zweiten Buch um die Ecke, ne? Ja.
0: Ähm,
1: Im Grunde gut. Also, glaub, glaub, glaube ich daran, dass der Mensch im Grunde gut ist? Oder glaube okay. ich daran, dass der Mensch im Grunde bescheißen will? Okay. Und letztlich ist das natürlich hoch individuell und motivationsabhängig. Mhm. Und heißt auch wieder, in welcher Kultur lebe ich? Ich packe jetzt nicht den Straßenverkehr aus. Wo wir alle nicht 50 fahren in der Stadt, sondern ja. 55, mhm. solange wir glauben, nicht erwischt zu werden. Also, wer ohne Schuld ist, werfe in dieser Stelle den ersten Stein. Also mhm. manchmal sind diese Plattitüden ja so unglaublich richtig. Und damit ist es, finde ich, die Bewertung dessen unendlich schwierig. Was ja. ist ein bewusster oder unwissentlicher oder Fehler ist Fehler erstmal? Ja. Ja, und dann glaube ich an das Gute im Menschen oder ich glaube an das Böse im Menschen. Und
0: diese Entscheidung kann ich keinem Menschen abnehmen. Mhm. Du, du hast ja auch viele der Kommentare gelesen ähm, und gerade unter dem LinkedIn-Post von der Luisa Dellert und die waren, finde ich, schon echt krass manchmal. Und viele haben auch da wirklich Dampf abgelassen und dann schreiben sie im letzten Satz, na, ich kannte den ja gar nicht. Ähm, welche Gefühle hattest du dabei, als du diese Kommentare Durchgelesen hast, vielleicht jetzt mit dem, was wir gerade so besprochen hatten, mit dem Thema, jeder sollte seine eigenen Bedürfnisse vielleicht da reinbringen. Ja,
1: und da benutzt du das nächste Wort für mich, unglaublich entscheidend: Gefühle.
0: Mhm.
1: Wenn ich das heute betrachte, und ich so, es geht ja, ich arbeite ja nicht nur im Rahmen von Fehlerkultur, ich bin ja auch Mediator und ganz vielen Konfliktlösungen auch unterwegs. Und Jetzt mal Hand aufs Herz und ganz ehrlich, wie viele Gefühle kriegst du ad hoc hier genannt?
0: In den, in den Kommentaren da unten. Ja.
1: Nein, also nicht nur, also wenn ich dich nachfrage, welche, welche Gefühle kennst du? Ich mache das, ich ich mach, ich mach das ja manchmal. Ich, wenn okay. ich Trainings gebe, frage ich ja Menschen manchmal so: Komm, schreib mal alle Gefühle auf, die ihr so kennt. Mhm. Und dann kommt, bekomme ich häufig, ja, gibt es mehr als 20? Also, ja. was ich was ich damit sagen will, ist einfach wir sind kulturell nicht auf einer Gefühls- und auf einer, einer Bedürfnisebene. Mhm. Und damit sind solche Kommentare für mich voll von riesengroßen Gefühlen. Mhm. Entweder hasse ich jemanden, das stärkste Gefühl der Abneigung, was es gibt, oder ich verehre oder liebe jemanden. Auf mhm. der anderen Seite das größte Gefühl der Zuneigung. Und irgendwie bewegen wir uns nur in diesen großen Extremen. Die ganzen Zwischengefühle spielen überhaupt keine Rolle mehr. Ich unterstelle, sie werden fast nicht mehr gekannt. Und deswegen werbe ich extrem dafür, sich einfach mal mit Gefühlen zu beschäftigen und auch mit Bedürfnissen zu beschäftigen. Es gibt mehr als 20.
0: Mhm. Zeigt uns die, die Antwort finde ich sehr gut, weil äh, zeigt uns dieses Beispiel, dass wir zum einen von einer wirklichen Fehlerkultur noch meilenweit entfernt sind und zum anderen, dass wir mehr über Gefühle und Bedürfnisse sprechen müssen? Ja.
1: Einfach ja. Natürlich gibt es gigantisch viele gute Beispiele für Fehlerkultur. Und es gibt auch, es gibt Teams, es gibt Organisationen. Und wenn ich das Buch von Amy Edmondson lese, dann, dann wird da auch eine ganze Menge von beschrieben. Und es gibt auch Gelingensbedingungen für, für eine gute Fehlerkultur. Mhm. Und ich will das jetzt gar nicht lang und hier erklären, sondern verweise wirklich auf dieses Buch. Es ist am Wochenende gelesen und es macht wahnsinnig viel Spaß. Gönnt euch diese Zeit. Mhm. Und möchte damit einfach nur sagen, es gibt viele, viele Beispiele, wo das gelingt, wo es richtig gut gelingt. Gesellschaftlich haben wir damit ein ernsthaftes Problem, mhm. weil wir aber einfach auch unglaublich gut in der Fremdbeobachtung geworden sind. Das heißt also, wir beobachten viel lieber fremde Menschen als uns selber mhm. und dürfen damit bewerten. Mhm. Und das ist viel einfacher, als mich selbst zu entwickeln. Also als den Blick nach innen zu richten, ähm, weil es viel einfacher ist, darüber zu richten, ob jemand anders sich nach meinem vermeintlichen Wertekontext richtig verhält oder nicht. Und damit fängt es für mich an, es fängt in der Gesellschaftskultur an. Mhm. Und da sind wir ehrlicherweise auch noch relativ weit weg, weil wir aber einfach auch eine ganze Menge dafür tun, jetzt, Entschuldigung, es muss jetzt einmal raus, weil wir junge Menschen einfach auch in diesem System maximal gut sozialisieren.
0: Mhm.
1: Die haben keine andere Chance.
0: Ja, die werden, so. da wird so ein bisschen, ja, das alte Denken in Anführungsstrichen übergestürmt und da gibt es gar nicht die Möglichkeit, dass sich diese Menschen weiterentwickeln. Wir sozialisieren uns in dem Bereich.
1: Sehr erfolgreich <lacht> und ich würde mir wünschen,
0: zukünftig gerne anders. Spannend. Wow, ähm, Frank, wie geht's dir nach den 23 Minuten Thema Fehlerkultur jetzt? Christian, ich danke dir für
1: die Fragen, ich danke dir für dieses Thema, weil ich, glaube ich, Dinge sagen durfte, die so ein bisschen einen anderen Blickwinkel aufmachen. Mhm. Ich möchte jetzt auch im Ergebnis nicht als der rosa Watte, Wattebauschwerfer verschrien sein, sondern ich möchte einfach nur für einen fairen Umgang werben und einfach bei mir anzufangen und bei mir zu gucken, und das macht mich glücklich, dass du mir diese Fragen stellst und auf mhm. der anderen Seite damit einen Raum aufmachst, anders auf Fehler zu gucken, anders auf kulturelle Themen zu gucken, die uns leicht gemacht werden, sie zu benutzen. Soziale mhm. Medien nämlich sind ja. ähm, für mich ehrlicherweise auch nicht die Ursache allen Übels, sondern sie sind ein Mittel, um das schnell voranzutreiben, was gut genutzt wird. Und da bewusster umzugehen, das finde ich schön und ich glaube, das konnten wir ein bisschen darstellen.
0: Mhm. Cool. Ich finde, ich, find, ich habe so mitgenommen, was ich total cool fand, dieses Thema Fehlerkultur nicht so als Fehlerkultur hinzustellen, sondern jetzt den differenzierteren Blick haben zu können. Wirklich zu sagen, ich für mich gucke auf den Fehler der Person und ich überlege mir, welches Bedürfnis welches Gefühl wurde verletzt jetzt mal ganz egal ob es wissentlich oder unwissentlich war und dann für mich zu überlegen komme ich damit klar oder komme ich damit nicht klar das finde ich ähm, finde ich eine total gute Hilfe weil ich habe so diese Kommentare gelesen und hatte so das Gefühl da wird es entschieden Fehlerkultur geht nur wenn etwas unwissentlich ist aber was wir jetzt herausgearbeitet haben und was du ja so sagst, das hat ja eigentlich damit gar nichts zu tun. Es geht wirklich darum, was löst der Fehler bei mir aus? Und wirklich Fehler, einen Fehler anzugucken und zu sagen, ja, ich beschäftige mich mit dem Fehler. Ja, also das, was ich gesagt habe, dass wir uns merken, also ich darf mich damit beschäftigen, ich darf ähm, aus dem Fehler lernen, mal bei der Person, die es getan hat, aber auch bei der Person, wo das ankam, auch daraus zu lernen, zu überlegen, okay, was tut es mit mir und wie möchte ich darauf reagieren? Ja. Nimm, nimm, nimm,
1: wunderschön ja. nochmal zusammengefasst. Also tatsächlich auch das darf nochmal so mit aufgenommen. Es ist eine Einladung. Ja. Es ist meine Entscheidung das drückt das Dürfen aus. Ja. Frei, also ich entscheide selber, in welche Richtung beschäftige ich damit. Ich kann das nicht verordnen, deswegen eben nicht muss. Ich darf. Ja. Ich kann. Und das andere wirklich auch nochmal so ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Fragst dich oder wir werben gerade dafür, sich zu fragen, welches Bedürfnis wird gerade bei mir verletzt durch das, was ich da wahrnehme? Und mich dann zu fragen, ja, okay, ähm, daraufhin kann ich gucken, wie verhalte ich mich? Aber ich kenne erstmal das Bedürfnis, was bei mir verletzt ist. Ich, entschließe mich, ich schließe mich nicht wild einer Menge an, die mir im Finger zeigt, sondern ich mache es reflektiert möglicherweise oder dann auch ganz bewusst nicht.
0: Schön. Gut, hast du vielleicht vor schon ein bisschen so formuliert, aber so dein Wunsch, wie, wie soll man in fünf Jahren vielleicht über dieses Beispiel jetzt konkret sprechen? Wie würdest du dir wünschen, wie in fünf Jahren so eine Diskussion auf Social Media zu so einem Fehler in Anführungsstrichen
1: aussieht? Christian, wenn du es mir gestattest, würde ich es lieber kleiner machen. Ich würde es lieber kleiner machen. Mir würde es reichen, wenn wir in fünf Jahren in, in unseren Inner Circle, in unseren Inner Teams, also nicht no, inneres Team jetzt nicht als, als die Coaching-Methode, sondern in der den Menschen, die in unserem Wirkkreis sind, mhm. eine Fehlerkultur haben, sodass wir wirklich aus Fehlern lernen können, dass wir uns mhm. die Zeit nehmen, gemeinsam über Dinge zu reflektieren, also drauf zu gucken, Retros zu machen, auch in unseren inneren, privaten Kreisen, weil das bedeutet Entwicklung und das bedeutet Bewusstes, bewusste Veränderung. Mhm. Und das würde mir als Wunsch reichen. Was dann im Großen passiert, wird sich zeigen, ich glaube, es wird sich positiv verändern, aber die Veränderung fängt im Kleinen an. Mhm.
0: Und ganz egal, ob das jetzt ein wissentlicher oder ein unwissentlicher Fehler war, Fehler gleich Fehler. Und Fehler sollte retrospektiert werden.
1: Ich darf daraus lernen.
0: Ein wunderschöner Abschlusssatz. Ich darf daraus lernen. Frank, war mir eine Ehre. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Und mir ein großes Vergnügen, Christian. Schön. Damit, dann lass uns gehen. Lass doch. uns gucken, ob Menschen das hören mögen ob Menschen dazu was schreiben, ob Menschen dazu uns anmorsen, ob Menschen damit losgehen und sagen irgendwie, wie cool, hört euch mal diese Folge an, die
0: sagen schlaue Sätze. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frank. Ciao. Hat schon morgen
1: her.